0: Von, Von Aber bis Semper. Oh die, die Legenden, Legenden. Ihre, ihre Hits und die Geschichten, Geschichten dahinter. dahinter.
1: Mit Martin Kerkhoff. In diesem Podcast soll es um tragische Todesfälle in den 80ern gehen und in diesem Jahrzehnt sind viele herausragende Musiker gestorben, auf die wir hier zurückblicken wollen. Ich werde hier einige ausgewählte Fälle präsentieren, die Geschichten und die Musik dazu unter anderem Bob Marley, Dennis Wilson von den Beach Boys und John Bonham von Led Zeppelin. Los geht es mit Bon Scott von ACDC und da kommen wir an dieser Nummer aus dem Jahr 79 nicht vorbei. Highway to Hell, der Spitzname des Canning Highway, eine Straße, die die australischen Städte Fremantle und Perth verbindet. Bon Scott war Leadsänger von ACDC, einer der unkonventionellsten und lautesten Rockbands der 70er Jahre. Mit 27 kam er 1974 zur Band und verlieh ihr das, was ihr bisher fehlte. Falsett, kratzig, aber man könnte es als hysterisch beschreiben. Einzigartig eben der Sound von Whisky und Zigaretten. Bon Scott war ein schlimmer Finger, hatte schon einiges erlebt, schon vor dem Eintritt in die Band. Schon als Teenager in einer Erziehungsanstalt, Arbeit in der Bäckerei des Großvaters, Frühkontakt zu Drogen, Motorradunfall und sogar Koma. Dann war er Roadie in einer Künstleragentur und, und, und. Aber die Band kam in Tritt und wurde Kult, etwa 1975 mit TNT. 1979, dann Platz 4 mit Highway to Hell in den britischen Charts. Der erste Millionenseller und legendäre Konzerte von Scott mit nacktem Oberkörper auf der Bühne, Angus Young mit seiner Schuluniform und mitreißenden Gitarrensoli. Im Februar 1980 ging Scott mit seinem Freund Alistair Kinner auf Zechtour im Londoner Stadtteil Campton Town. Als sie später nach Hause fuhren, schlief Scott auf der Rückbank von Kinners Renault 5 ein. Vor Scotts Apartment angekommen, stellte Kenner fest, dass Scott schlief und sich nicht wecken ließ. Also fuhr er zu seiner eigenen Wohnung, um Scott hochzutragen. Aber keine Chance, es klappte einfach nicht. Also dachte sich Kenner, okay, lasse ich ihn seinen Rausch ausschlafen im Auto und decke ihn zu. Aber es war kalt. Am nächsten Tag, den 19. Februar 1980, war Scott tot. Die offizielle Todesursache wurde mit Alkoholvergiftung angegeben. Es gibt auch Gerüchte, Scott sei an seinem Erbrochenen erstickt. Ein weiteres, er sei im Auto erfroren. Die Gruppe stand nach Scotts Tod kurz vor der Auflösung, bis der ehemalige Gordy-Sänger Brian Johnson als Scotts Ersatz engagiert wurde. Nur wenig später veröffentlichte ACDC das Album Black in Black, unter anderem mit Hell's Bells und You Shook Me All Night Long. Es soll mit über 50 Millionen verkauften Tonträgern das zweitmeistverkaufte Album der Welt sein. Diesen Erfolg erlebte Bon Scott nicht mehr mit. Wir kommen zum nächsten tragischen Todesfall. Zeppelin, Pioniere des Hard Rock und seit 1968 mit 300 Millionen verkauften Alben, eine der erfolgreichsten Bands überhaupt. Sänger Robert Plant, Gitarrist Jimmy Page, Bassist John Paul Jones und Schlagzeuger John Bonham. Mit seinem Tod am 25. September 1980 war die Kultband am Ende. John Bonham, auch The Beast oder Bonso benannt, war ein wilder britischer Trommler, der auf alles draufhorte, was ihm zwischen die Finger kam. Kein Schlagzeugunterricht, sondern Talent und Besessenheit. Bonham spielte beispielsweise Soli auch schon mal mit seinen bloßen Händen. Und Exzesse, vor allem auch mit Drogen. Mit Robert Plant war Bonham früh befreundet. Gemeinsame Banderfahrungen, dann ging jeder seinen eigenen Weg, um dann wieder zusammenzufinden. Und da spielen Jimmy Pages legendäre Yardbirds seine entscheidende Rolle. Die Band hatte sich 68 aufgelöst, weil sie aber noch Verträge über eine Skandinavien-Tour zu erfüllen hatte, versammelte Jimmy Page mit Robert Plant, John Paul Jones und eben John Bonham neue Musiker um sich und machte zunächst ab September 68 unter dem Band. Namen The New Yardbirds weiter. Bonham war von seinem Freund Robert Plant dazu überredet worden. Schnell wurde der Bandname in Led Zeppelin geändert. Lustige Geschichte. The Who-Schlagzeuger Keith Moon soll gesagt haben, die Band werde abstürzen wie ein bleiernes Luftschiff. Das fanden alle so lustig, dass sie daraus den neuen Namen kreierten, Led Zeppelin. Zwischen 68 und 79 nahm die Band neun Alben auf, sensationelle Tourneen und Erfolge. Ähnlich wie Whole Lotta Love ist bis heute ein weiterer Song für die Ewigkeit geblieben, Stay to Heaven. Airway to Heaven aus dem Jahr 71. Der Abschluss der Band war wie so oft durch Drogen hervorgerufen und er war vorhersehbar. Bonham war vom Heroin zum Alkohol gewechselt, trank diesen aber in Unmengen. Ende der 70er wurde er bei Konzerten auch schon mal ohnmächtig und er wurde immer fetter. Am Morgen des 24. September 1980 holte der Bandassistent Bonham von seinem Londoner Landhaus ab, um ihn zur Probe zu fahren, die in Jimmy Pages Haus geplant war. Kurzer Zwischenstopp in einem Pub, Bonham nahm mittlerweile auch noch ein Beruhigungsmittel ein und dazu gab es ein kurzes Frühstück mit Sandwiches und vielen Wodkas. Bonham war so fertig, dass er die erste Probe überhaupt verpasste. In Pages Haus wurde Bonham ins Schlafzimmer getragen, damit der seinen Rausch ausschlafen konnte. Einige Stunden später wurde Bonham tot aufgefunden. Er war an seinem Erbrochenen erstickt, mit 32 Jahren. In den Medien kursierten danach Verschwörungstheorien, die sich darauf bezogen, dass Jimmy Page Okkultist war. Er besaß außerdem eine Villa am sagenumwobenen Loch Ness. Hatte es etwa schwarze Magie gegeben? Die Polizei durchsuchte tatsächlich. Pages Villa konnte aber nichts Verdächtiges finden. Offizielle Todesursache Alkoholvergiftung. Led Zeppelin löste sich am 4. Dezember 1980 auf. Die nächsten beiden Fälle sind Kult. Reggae-Kult. Es geht um Bob Marley und Peter Tosch. Bob Marley war wohl der erste Superstar der dritten Welt. Auf Jamaika geboren, hörte er Rhythm and Blues und spielte Gitarre. Schon 1962 nahm er seine erste Single auf. Früh lernte Marley dann bei einer Jam-Session Peter Tosh kennen. Und zusammen mit vier anderen gründeten sie die Band The Teenagers, die bald darauf in The Wailers umbenannt wurde. In Anlehnung an das Wort Whale jammern, weil sie aus dem Ghetto kamen und die Menschen dort nun mal jammerten. In Jamaika wurden die Whalers recht zügig bekannt und als Marley Chris Blackwell kennenlernte, den Gründer von Island Records kam auch der internationale Erfolg. Marley hatte eine neue Form des Reggae entwickelt mit Blues und Rock. Er ersetzte den schweren Bass durch Gitarre. Am 13. April 1973 erschien das Album Catch a Fire und hob den Reggae damit auf eine komplett neue Ebene. Lieder wie Trenchtown, Rock, Steered Up oder die Tosh Marley-Co-Produktion Get Up, Stand Up machten die Wailers zu weltweit bekannten Musikern. Mit wachsendem internationalen Erfolg steigerten sich auch die Spannungen innerhalb der Gruppe. Insbesondere Peter Tosch sah, dass Marley immer mehr zum großen Star avancierte und er überwiegend nur noch als Background-Sänger auftreten durfte. Tosh verließ die Band 1974, zu ihm später mehr. Denn Bob Marley schwamm weiter mit den Wailers auf der Erfolgswelle. Das nächste Album, 74 hatte den Klassiker No Woman No Cry mit drauf. No. Jahren danach war Bob Marley vor allem in Großbritannien äußerst erfolgreich. Er war bei seinen Fans ein Prophet. Für das weiße Establishment eine Bedrohung. 1976 wurde Marley bei einem Anschlag auf sein Haus angeschossen, woraufhin er zwei Jahre ins Exil nach London ging. Hier entstand 1977 Exodus, was viele als sein stärkstes Album sehen. Jahren darauf folgten weitere Alben und Marley engagierte sich politisch in seiner Heimat und auch in Afrika, wohin er auch mehrfach reiste. Marleys Tod war dann wirklich tragisch. Und er hing mit seinen Leidenschaften zusammen. Klar, er war wohl der bekannteste Kiffer der Welt. Er liebte Frauen und hatte elf Kinder von acht verschiedenen Frauen. Aber das war es nicht. Am Ende war es die Leidenschaft Fußball. Bei einem Spiel mit Journalisten 1977 verletzte sich Marley am Zeh. Der Nagel löste sich ab. Er bandagierte den Zeh und aber nichts weiter, machte weiter mit seiner Tournee und spielte sogar weiter Fußball. Ein Spezialist empfahl, ihm dann irgendwann dringend den Zeh doch bitte amputieren zu lassen, aber Marley wollte das nicht, aufgrund seiner Rastafari-Ideologie. Aus der vernachlässigten Verletzung wurde schließlich ein Tumorkrebs. Und 1980 brach Marley beim Joggen im Central Park in New York dann zusammen. Die Diagnose lautete Tumorbefall der Leber, der Lunge und des Gehirns. Marley wandte sich an den umstrittenen deutschen Krebsspezialisten Josef Issels im bayerischen rotach Egern am Tegernsee. Chemotherapie, die Dreadlocks fielen aus, eine Katastrophe. Marley beschloss, zum Sterben nach Jamaika zurückzukehren. Bei der Zwischenlandung in Florida in den frühen Morgenstunden des 11. Mai 1981 war Marley aber schon zu schwach für den Weiterflug. Er wurde in das heutige Jackson Memorial Hospital gebracht, wo er gegen 11.30 Uhr starb. Schrecklich. Und was war mit Peter Tosch? Er hatte die Whalers ja bekanntlich schon 1974 verlassen. Er war ein Kämpfer, der laut die Stimme erhob, lauter als Marley. Tosh kämpfte vor allem gegen die Ungerechtigkeiten von Schwarzen, vor allem auch in Afrika. 76 dann sein Debüt als Solokünstler mit dem Album und dem Song Geleiset, vielleicht die Drogenhymne schlechthin. Das war zu viel, selbst für seine Heimat. Das Album wurde sogar in Jamaika zensiert. Tosh war dort sowas wie der Staatsfeind Nummer 1. Auch er engagierte sich wie Marley, einen Bürgerkrieg im Land zu verhindern. War auch mit dabei beim Friedenskonzert 78, aber anders. Er attackierte die beteiligten Politiker auf der Bühne hart. Vier Monate später Festnahme und Tosch wurde von der Polizei halb tot geprügelt. Vielleicht auch daraus resultierte das zweite Album, das wie ein kämpferisches Manifest daherkam. Mit darauf auch eine neue Version von Get Up Stand Up. Doch Tosch schaffte es nicht, ein größeres Publikum zu erreichen. Auch nicht in den nächsten Jahren. Sein Tod am 11. September 87 war dann äußerst mysteriös. Tosch war in seine Heimat Jamaika zurückgekehrt. Das sollte mit Freunden in seinem Haus in Kingston gefeiert werden. Dort erschienen plötzlich drei bewaffnete Männer, die Geld von Tosh verlangten. Einer soll Dennis Lepel-Lobben, ein bekannter Toshs, gewesen sein. Ausgerechnet jemand, dem Tosh schon oft mit einem Unterschlupf von Geld geholfen hatte. Als Tosh erklärte, dass kein Geld im Haus sei, wollten die drei ihm nicht glauben. Mehrere Stunden hielten sie ihn im Haus fest. Die Sache eskalierte, weil immer mehr Freunde zum Haus kamen, um Toshs Ankunft in Jamaika zu feiern. Schließlich soll Lobben Tosh mit zwei Kopfschüssen getötet haben. Die beiden anderen begannen, um sich zu schießen. Mehrere Anwesende wurden verletzt, ein weiterer tödlich. Lobben wurde festgenommen und bekam die Todesstrafe, die später in eine Gefängnisstrafe umgewandelt wurde. Er bestritt, der Mörder zu sein, behauptete, in der Nacht gar nicht vor Ort gewesen zu sein. Die beiden anderen Täter sind bis heute unbekannt. Der Tod des Staatsfeindes Peter Tosch kam jedenfalls vielen gelegen. Er wurde 43 Jahre alt. Im nächsten Fall geht es um Rock'n'Roll und vor allem um den Blues. Brothers Kult geworden durch ihre Musik und natürlich durch den gleichnamigen Film. Mit Dan Aykroyd und John Belushi, der am 5. März 1982 starb. Er war 33. Belushi war ein Irwisch und er hatte großes Talent als Komiker und als Sänger. Der Sohn albanischer Eltern. Mit 22 schloss er sich einer Stand-up-Comedy-Theatergruppe an. Und schon damals verstand er es ausgezeichnet, Persönlichkeiten nachzuahmen. Wie etwa Chicagos Bürgermeister und vor allem Joe Cocker. Eine Bühnenshow machte ihn schon früh recht lokal bekannt. 1973 zog Belushi mit seiner Frau nach New York. Er lernte sein perfektes Gegenstück auf der Bühne kennen, Dan Aykroyd. Und gehörte zum Ensemble einer Radiosendung. 1975 dann ein Meilenstein in Belushis Leben. Er trat in der landesweiten Komika-Fernsehshow Saturday Night Live auf. Ein großer Erfolg. Doch schon zu dieser Zeit lebte Belushi exzessiv, trank viel Alkohol und nahm auch andere Drogen. Er soll oft erschöpft gewesen sein und einfach so eingeschlafen sein, und zwar nach seinen Auftritten. Kaum zu glauben, wenn man Belushi in Fernsehbildern wild über die Bühne hüpfen sieht. Belushis Karriere nahm aber weiter Fahrt auf. Erster Kinofilm mit Ich glaube, mich tritt ein Pferd und ein weiterer Auftritt bei Saturday Night Live. Der Kult werden sollte und der Anfang einer besonderen Geschichte. Denn Dan Aykroyd und Belushi Traten am 22. April 1978 erstmals als die Blues Brothers im Fernsehen auf wie war es dazu gekommen? Für die Blues Brothers gab es ein Vorbild. Seine Band aus Eckrodts Heimatstadt Ottawa in Kanada. Belushi selbst hatte auch Blut gelegt, weil er in einem Nachtclub Blues-Sänger Salgado kennengelernt und mit ihm stundenlang über Musik geredet und dann sogar mit ihm live auf der Bühne gesungen hatte. Er hatte dann die Idee für die Show. Salgados Markenzeichen, die Sonnenbrille, wurde einfach übernommen. Der Auftritt bei Saturday Night Live löste dann eine Lawine aus. Es folgten 78 das erste Album, das Goldstatus erreichte und 1980. 80 dann der Film, The Blues Brothers von John Landis, einer der erfolgreichsten Kinofilme aller Zeiten. Der Film erzählt von zwei Blutsbrüdern, die auf die göttliche Mission gehen, das Waisenhaus, in dem sie aufwuchsen und wo sie den Blues erlernten, zu retten. Die Umsetzung sensationell. Noch nie waren bei Dreharbeiten etwa so viele Autos zu Bruch gegangen. Viele werden sich an die legendäre Verfolgungsjagd mit der Polizei erinnern. Das war schon cool, aber was der Film an Stars aufbot, das war einfach nur atemberaubend und vor allem, wie das Ganze dann inszeniert wurde. Die Musiklegenden übernahmen winzige Rollen, waren also in die Handlung integriert und sangen dann auch noch ihre Hits. Ein historisches Film- und Musikdokument mit Cap Calloway, Aretha Franklin, James Brown oder Ray Charles. You better
0: think about the consequences of your actions. Oh, shut up, woman.
1: Belushi war jetzt ein Star. Er spielte in weiteren erfolgreichen Komödien mit 1941 Wobitze geht's nach Hollywoods, die verrückten Nachbarn und zwei wie Katz und Maus. Und wie aus dem Nichts wurde er dann von seinem Fitnesstrainer Tod in der Wohnung aufgefunden, in Hollywood am 5. März 1982. Am Ende zu viel Alkohol, Kokain und Heroin. In der Nacht zuvor hatte er in seinem Bungalow gefeiert. Unter anderem auch mit Robin Williams und Robert De Niro. Und auch Casey Simon, Groupie, Sängerin und vor allem auch Dealerin vieler Stars war mit dabei. Sie soll Belushi einen tödlichen Cocktail in der Spritze gemischt haben, einen Speedball, eine Mischung aus Heroin und Kokain. Nach der Tragödie floh Kathy Simon nach Kanada, wurde aber 86 an die USA ausgeliefert. Dann bekannte sie sich schuldig und wurde wegen fahrlässiger Tötung zu zwölf Monaten Gefängnis verurteilt. Und auf John Belushis Grabstein steht, auch wenn ich gestorben bin, der Rock'n'Roll lebt weiter. Und von diesem Fall geht es weiter zum Strand. Erster Hit der Beach Boys, 1962, Mike Love, L. Jardin sowie Brian Carl und Dennis Wilson. Um Dennis geht es hier, der am 28. Dezember 1983 mit 39 Jahren verstarb. Er selbst war nur auf Drängen seiner Mutter in die Band gekommen, da er kein Instrument spielen konnte und ein schlechter Sänger war. Damals Anfang der 60er war das Surfen zum neuen Modesport Kaliforniens geworden und genau davon handelt der gerade eben gehörte Song, der prompt auf Platz 75 der Charts Einstieg. Dennis Wilson war das schwarze Schaf der Familie, unzählige Affäre mit Frauen, fünf Ehen und Scheidungen, Drogen und Alkohol, aber zunächst mal starteten die Beach Boys durch. Aber so richtig. Direkt zehn Chartplatzierungen mit Singles in den ersten beiden Jahren, 62 und 63. Die Beach Boys wurden eine der weltweit erfolgreichsten Pop- und Rockbands der 60er und frühen 70er Jahre. Zwischen 63 und 65 hatten die Beach Boys 20 Top 40 Singles und mit I Get Around 1964 auch ihren ersten Nummer 1 Hit. Dennis Wilson führte ein ausschweifendes Privatleben. 1968 lernte er Charles Manson kennen, später Anführer der Manson Family, einer sektenähnlich strukturierten, rassistisch ausgerichteten Kommune. Diese Familie besetzte kurzerhand Wilsons Haus, um dort gemeinsam mit ihm wilde Orgien zu feiern. Wilson nahm Manson sogar mit ins Tonstudio. Einer seiner Songs wurde von dem Beach Boys übernommen. Aber die Freundschaft hielt nicht lange. Wilson kündigte schließlich der Mietvertrag seines Hauses und überließ es den Besitzern, die Mansons rauszuschmeißen. Außerdem Zudem gab es Streit über die Musik. Manson soll Wilson dann einen Drohbrief zugeschickt haben mit einer Revolverkugel. Nicht viel später, am 9. August 1969, fand dann das legendäre Massaker am Cielo Drive in L.A. Stadt in der Villa von Roman Polanski und Sharon Tate. Ein Massenmord. Die Opfer? Die hochschwangere Schauspielerin Tate, Ihr ungeborener Sohn sowie vier weitere Personen. Ein Mord im Auftrag von Charles Manson, auf den wir hier nicht näher eingehen wollen. Aber Wilson hatte wohl Glück gehabt, dass er den Kontakt zu Manson rechtzeitig abgebrochen hatte. 1977 brachte Dennis Wilson als erstes Bandmitglied dann ein Soloalbum heraus. Es erreichte Platz 96 der US-Charts. Der ganz große Erfolg blieb aus und Dennis verprasste sein Geld, bis er pleite war. Und er trank weiter, schmiss Drogen ein. Am 28. Dezember war er zu Gast auf dem Boot eines Freundes in Marina del Rey. Die Stimmung war ausgelassen und Dennis sprang mehrfach ins Wasser, um bis zum Meeresgrund ab und dann wieder aufzutauchen. Beim letzten Mal tauchte er aber nicht Mehr auf. Seine so Leiche wurde am nächsten Morgen gefunden, wohl eine Folge von Alkohol, Medikamenten und Kokain. Tod mit 39. Wir kommen zum nächsten Fall und nochmal zum Soul. Marvin Gaye war einer der größten Soul-Sänger der Welt. Seine schlimme Kindheit und Jugend in Washington hatte ihn geprägt und sollte ihm schließlich auch zum Verhängnis werden. Sein Vater war ein strenggläubiger Geistlicher einer religiösen Sekte. Die Lehren des Alten Testaments mussten mutfalls auch mit Gewalt durchgesetzt werden. Außerdem war er Alkoholiker, so dass Marvin mit Gewalt und Schlägen aufwuchs. Marvin Gays Karriere begann Ende der 50er im Duop-Genre und in einigen Bands. 1961 wurde er dann bei Motown unter Vertrag genommen, weil man sein großes Talent der kannte. Erst als Studiodrummer für Smokey Robinson, aber seine Stimme überzeugte auch bald alle, sodass er schließlich auch solo durchstartete. Ab 1962 folgten über 50 Hits, entweder alleine oder im Duett mit Sängerinnen. Mittendrin 68 der Welthit, der bis heute einer ist. I heard it through the grapevine. Marvin Gaye hielt sich bis zu seinem Tod hartnäckig in den Charts und hatte noch zwei weitere Nummer 1 Hits, 73 Let's Get On und 77 Got To Give It Up und natürlich den Riesenerfolg 82 mit Sexual Healing. Aber privat war Gay ein Wrack. Ehe gescheitert, zu viel Kokainschulden, Geldprobleme, Verfolgungswahn und das schwierige Verhältnis zum Vater. 1983 zog sich Marvin komplett zurück in das Haus seiner Eltern in L.A. Marvin Gay soll sich tagelang in seinem Zimmer aufgehalten, Pornos geschaut und Kokain geschnupft haben. Am 1. April 1984 dann die Tragödie. Marvin soll seinen Vater angegriffen und geschlagen haben. Der kam kurz später mit einer Pistole zurück und schoss zweimal. Marvin Gaye starb einen Tag vor seinem 45. Geburtstag. Seine Mutter ging davon aus, dass er sterben wollte, die Schüsse des Vaters also bewusst provoziert hatte. Der Vater bekam eine Bewährungsstrafe. Und wir kommen zum letzten Fall in der Reihe der tragischen Todesfälle in dieser Podcast-Folge und zwar in den 80ern. Am 25. Juni 88 kam Hillel Slovak ums Leben. Er war Gitarrist der Kultband Red Hot Chili Peppers. Michael Balsari, Anthony Kiedis, Jack Irons und eben Hillel Slovak gründeten die kalifornische Band 1983. Hillel Slovak war die Hauptfigur des vielleicht bekanntesten Songs der Combo Under the Bridge. Da erzählt Anthony Kiedis aus den Zeiten, in denen er mit Hillel unter einer Brücke in L.A. das Heroin von mexikanischen Dealern gekauft hatte. Der Song stammt aus dem Jahr 92 als Hillel schon nicht mehr da war.
0: I like I did that day Take me to the place I love Take me all the way I don't ever wanna feel like I did that day Take me to the place I love
1: Slowak erlebte auch den Durchbruch 1990 nicht mehr. Erwähnt wird er hier, weil die Red Hot Chili Peppers heute über ihn sagen er habe den Sound der Band erfunden, diesen nervösen, psychedelischen Funk-Sound. Sein Tod kam für viele überraschend, weil innerhalb und auch im äußeren Umfeld der Band eher die Drogensucht von Frontmann Kiedis Sorgen bereitete. Dass auch Slowak falsch abgebogen war, hatte man nichts auf dem Schirm und so starb er am 25. Juni 1988 an einer Überdosis.
0: Von Abba von Abba bis Semmer. Semmer. Die die Legenden, Legenden. Ihre Hits und die Geschichten und dahinter. dahinter.